0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues aquí volvemos en esta semana, en esta segunda quincena del mes de mayo... Del mes de María, después de un fin de semana en el que todos hemos estado en Fátima, tenemos dos nuevos santos bien chiquitines, los más pequeños de la historia de la iglesia, dejando aparte los mártires, los niños inocentes, pero ya a, a nivel, digamos, de santidad de vida en el día a día, no con el martirio, por pues los santos más pequeños canonizados por la iglesia. Jacinta y Francisco Rogaz, por nosotros, ayudadnos a a colaborar con, con el Señor, con la Virgen en esta obra de la redención del mundo que el Señor y María nos piden esa colaboración porque Dios ha hecho las cosas así de manera que todos dependemos de todos y algo no se hará en el mundo si tú no lo haces el Señor pidió la colaboración a María se la pidió a los apóstoles convirtió a Saulo, lo convirtió en Pablo y fue un gran instrumento estamos leyendo en este tiempo pascual la primera lectura de los hechos de los apóstoles, cómo el Señor iba extendiendo su palabra a través de, de esos apóstoles en, el, en la Santa Misa de hoy, pues se nos dice cómo al llegar, al llegar reunieron a la iglesia, les con, perdón, al llegar a, a donde vuelven a juntarse con, con la comunidad madre, dice, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Van. Contando cómo el Señor va actuando en esas correrías apostólicas Lo comparten con, con los apóstoles, con los primeros discípulos Que a veces algunos al principio eran reacios a que también los gentiles entraran en la iglesia Pero no, se dan cuenta de que Jesucristo quiere que su buena noticia, su redención llegue al mundo entero Y en el Evangelio leemos una frase preciosa Está Jesús en esas confidencias de última hora, en la última cena, y les dice a sus apóstoles, ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Jesús quiere mostrarnos ese su amor al Padre llegando a la cruz, no solo nos manifiesta el amor a nosotros, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, sino el amor al Padre, cumpliendo su voluntad. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Pues también el Señor nos llama a, a mostrar nuestro amor a Dios y a los hombres con el fuego del Espíritu Santo que Él quiere infundir en nuestro corazón, con ese fuego apostólico, con ese fuego misionero, el cristiano no puede quedarse contento y de decir, bueno, pues yo, mi familia, mis amigos, estamos en la iglesia, aquí estamos a gusto, allá vaya el mundo. No, tengo otras ovejas que no son de este redil, tenemos que pensar en ellas. Bueno, pues esto también pasa en Radio María. Tenemos aquí a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, Yolanda, estamos en el mes de mayo. mes de mayo es ante todo el mes de la Virgen, pero es también ese mes especial de campaña de Radio María en la que... Terminábamos el día 12 una primera fase, es la primera fase en la que hemos estado pidiendo ayuda para los proyectos de Radio María en España, lo volveremos a hacer más adelante, pero esta semana es una semana misionera, ¿verdad?
0: Sí, es una semana en la que queremos ayudar a otros países para que también tengan ellos Radio María. Entonces, es la semana de la maratón, ¿cómo lo llamamos?
1: La maratón es una composición de maratón porque vamos a correr mucho, y la palabra de María Mara, Marra, en vez de maratón, María. con María vamos a hacer ese gran maratón de amor, de oración, pero este año va a tener una peculiaridad bastante particular, y es que va a haber un día en el que vamos a pediros especialmente que no solo recéis desde casa, sino aquellos que vivís en Madrid y queráis acercaros pues a la vez que hacemos una campaña súper, súper intensiva por unos proyectos muy concretos de África, de Oriente Próximo, etcétera, pues vamos a hacer una oración durante todo el día ante el Santísimo. Explícanos un poquito aunque ya lo concretaremos más adelante, uh -huh. pero que ya lo vayan oyendo. Bueno, va a ser
0: ese día tan tan importante y pues después de, de la celebración de la Santa Misa, que vamos a retransmitir desde aquí, desde la capilla de Radio María, pues eh, tendrá lugar esa exposición del Santísimo hasta eh, prácticamente las diez menos cuarto, que ya será la bendición, y, y durante todo el día estará expuesto, se han hecho turnos de, de adoración eh, ante el Santísimo, pues para que la oración nos ayude mucho en estos eh, en esta maratón que vamos a llevar a cabo estos días.
1: Así pues, jueves 18 de mayo, por cierto, era el día era y es, del cumpleaños de nuestro inolvidable Juan Pablo Ajá, II, eso
0: es. pues
1: en ese día la, tendremos la misa desde nuestra capilla. A esa nos no invitamos a que vengáis, porque pues no cabemos ya con los que estamos en, en la radio, ya se nos queda pequeña. Pero a partir de la que termine, 11 me, menos cuarto más bien, de la mañana hasta las 10 de la noche casi, como ha dicho antes Yolanda, las 10 menos cuarto de la noche, casi 12 horas, va a estar el Santísimo expuesto. Eh, a través de la página web, habrá una cámara fija que, que a todos el, el que queráis desde casa podáis también, digamos, entrar en la capilla virtualmente, pero también aquellos que os sea fácil acercaros a la emisora y queréis apuntaros a un turno de media hora o más, pero al menos esa media horita podéis, podéis aprovechar ese teléfono que tantas veces repetimos el 902 500, 518, dar vuestro nombre y decir, mire, yo voy a estar de 12 a 12 y media por ejemplo, y entonces se os apuntan y para que ese día haya una oración intensa, muy intensa por esos proyectos, porque haya Radio María en Irak porque haya Radio María en extienda la Radio María en lengua árabe, porque haya Radio María en Tanzania, en fin, unos proyectos que iremos explicando esta semana, en esta maratón que va a comenzar una primera exposición de los 10 proyectos, me parece que son de este año, dentro de un ratito, ¿verdad, Yolanda, a las 11?
0: Eso es, en ese programa especial pues hablaremos de esos proyectos que este año la familia mundial pues nos ha dicho que, que intentemos entre todos apoyarles.
1: Pues luego a las 11 lo contamos, pero ya desde ahora lo decimos, esta semana, desde hoy. Hasta el sábado, si Dios quiere, programación especial, colecta, y es súper extraordinaria, nuestro dom, nuestro dom anual, es en esta semana, en esta semana central del mes de María porque la Virgen María mira a todos igual que a nosotros nos ayudaron cuando empieza Radio María en España hace ya más de 18 años solo fue posible porque todos los oyentes italianos con sus donativos hicieron posible que se nos regalaran aquí todos los equipos para empezar luego ya al cabo de unos años ya Radio María España recibía suficientes donativos de sus entes para autofinanciarse pero al principio no bueno pues eso lo vamos a hacer nosotros ya lo hemos hecho otros años con Congo, con Guinea... Este año se nos pide para otros proyectos que seamos misioneros con Radio María. Y precisamente en esta primera seccióncita que tenemos testimonial vamos a volver a las memorias de ese grandísimo misionero del siglo XX que fue el Padre Segundo Llorente. Vamos a seguir recogiendo algunos de los recuerdos de este misionero jesuita. Padre segundo llorente jesuita, estamos espigando algunos de los recuerdos que le pidieron que escribieran una especie de memorias. Nos había contado su vocación, su formación teológica, cómo se va a Estados Unidos a aprender el inglés y cómo ya todo preparado para irse a su Alaska. Y nos dice así, dejé Sittle para ir a Alaska el 30 de agosto de 1935 en el barco de vapor que se llamaba precisamente Alaska. El barco hacía la ruta llamada Inside Passage. Navegando a lo largo de la costa canadiense durante unos 1.100 kilómetros, el barco fue entrando por los estrechos canales entre Dixon en Trans y Genoa, la capital. Todo ello forma parte del Panhandle, dotado con innumerables islas, repito, innumerables. Desde luego yo no era el primer español que surcaba estas aguas. Entre los años 1774 y 1792, el Virrey de México envió no menos de seis expediciones con botes cañoneros para explorar lo que ellos denominaban el norte de California, entonces parte de los dominios de España. Sabemos que el 13 de mayo, fijaos la fecha, que el 13 de mayo de 1779, el capellán de uno de esos buques, el padre Francisco Juan Riobó un franciscano español dijo la primera misa sobre esta tierra que ahora llamamos propiamente Alaska fijaos, 13 de mayo de 1779 un franciscano español como tantos religiosos y sacerdotes españoles que se fueron se fueron a ese nuevo mundo había que llevar a Jesucristo y celebró la primera misa Jesús se hizo presente eucarísticamente, hizo presente su sacrificio en Alaska. Nuestra primera parada fue en Ketchikan y me dirigí al hospital, que estaba regentado por unas monjas, para decir misa en su capilla. Allí me encontré con el padre Filiberto Tornielli, un santo jesuita de 85 años, fijaos, 85 años, y ahí seguía trabajando en Alaska. Entonces yo no sabía nada acerca de él, pero más tarde me enteré de que había sido un conde italiano. Su madre, que había muerto cuando era todavía un niño, era hermana del Papa Gregorio XVI. Su padre, viudo, se hizo su sacerdote y el chico se fue a Padua para estudiar Derecho. Cuando su padre murió, le dejó el título de conde, pero Filiberto sintió que tenía vocación y entró en los jesuitas en Mónaco. Luego llegó a las montañas rocosas en América y durante 20 años trabajó con los indios en Washington y Montana. Se fue a Skagway, en Alaska, en 1898, cuando esta ciudad se convirtió en la puerta de entrada de las minas de oro de Dawson. La ciudad era tan corrupta que era imposible describirla según los que la conocieron. En 1935, el padre Tornielli permanecía aún en la región. Tenía la obsesión de que Dios lo quería en Alaska y en ningún otro sitio más. Las buenas hermanas me dieron una caja para que la llevara con cuidado. En la caja había un pastel que habían hecho, aunque no era para mí, era para el padre Monroe, el párroco de Wangle, nuestra próxima parada. Llamé a la puerta de la rectoría y enseguida apareció el anciano en persona. Tenía entonces ochenta años, había perdido muchos dientes y hablaba con un fuerte acento francés. Inmediatamente me pidió que le confesase. Enarqué mis cejas preguntándome si iba a poder entender una sola palabra, pero Dios sí lo comprendería. El padre Monroe también me era un desconocido entonces, pero me fui enterando de muchas cosas acerca de él. Llegó a Alaska en 1893, hombre de acero, siempre estuvo activo en la misión y construyó como hicieron los romanos, edificios sólidos, fuertes, hechos para durar eternamente. Construyó la primera iglesia católica en Fairbanks, cubría largas distancias con botas de nieve y se encontraba totalmente relajado al final del trayecto, pensando ya que estaba preparado para reanudar el camino de nuevo. Fijaos cómo se va encontrando con esos hombres de 80, 85 años que han entregado su vida a la misión. Estas cosas no se cuentan, ¿verdad? Se nos habla de los defectos, de los pecados, de las cosas malas. Pero cuántas personas en la historia de la Iglesia han dado la vida hasta el final por los hermanos y aquí padre llorente que también la dio pues nos cuenta esos inicios de su de su misión en Alaska cómo iba conociendo a esos venerables sacerdotes y religiosos que hasta el final estuvieron en esas circunstancias mucho más incómodas de las que hubieran podido tener en su vida terminamos este capítulo nos fuimos a Juno, la capital donde estaba la sede del vicario apostólico ...Joseph Crimón, jesuita... ...inmediatamente fui a verle... ...estaba en su despacho... ...con una pluma en la mano... ...con sus 77 años... ...muy bajito, muy delgado, muy calmado... ...con muy buen aspecto... ...según cuentan... ...cuando era un joven estudiante en Francia... ...se sentía enfermo y aterrorizado... ...al pensar... ...que sus deseos de ser misionero... no se iban a cumplir... ...y entonces se le apareció... ...San Juan Bosco... ...y Crimón le preguntó si podía darle la bendición para que pudiera llegar a ser misionero en Norteamérica. Don Bosco puso sus manos en la cabeza del joven y le predijo que sería un gran misionero. Y así ocurrió. Crimón llegó a Alaska en 1894 y estuvo algún tiempo en Lunato y Holy Cross. En 1904 se convirtió en prefecto apostólico y en 1917 en obispo con el título de vicario apostólico. Cuando estuve delante del obispo Crimón le pregunté si podía oficiar misa. Era las 3 de la tarde, ni siquiera había desayunado. En aquellos tiempos no se oficiaba misa por las tardes. Me miró a los ojos y me dijo... Como yo también he hecho locuras parecidas cuando tenía su edad, sí, vaya y diga misa. El padre Levasseur me acompañó a la sacristía y me ayudó con la misa. Luego me obsequió con un kit de misa portátil muy fino, con el cual podía oficiar misa en cualquier sitio y fuera de la iglesia. Bueno, seguiremos leyendo estos recuerdos del Padre Llorente, este gran misionero que iba conociendo a esos que le habían precedido la Iglesia, una historia de heroísmo anónimo tantas veces, de amor de entrega, para que todos los hombres conozcan a Jesucristo hombres conozcan a Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios hecho carne, camino, verdad y vida, muerto y resucitado y ascendido a la derecha del Padre. Estamos viendo ese artículo de nuestro credo, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Estamos viendo la ascensión, en el catecismo, subió a los cielos. Habíamos visto a partir del número 659, nos habíamos quedado en el 662, ya lo vimos, pero vamos a releerlo. Es muy profundo y consolador lo que en se nos dice y desde aquí retomamos. Releemos, Yolanda, este 662
0: Cuando yo sea levantado de la Tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que puede salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia
1: que honra al Padre en los cielos. Y cita el Catecismo del Apocalipsis porque, en efecto, ese último libro de la Biblia tiene una clave litúrgica. Es la gran liturgia del cielo que se hace presente en la tierra. Pero realmente quien la celebra siempre es Cristo resucitado. El sacerdote es un simple instrumento de él, pero es él. Jesús es el que dice, esto es mi cuerpo. Evidentemente yo no consagro mi cuerpo, sino el de Cristo, pero le doy voz a Jesucristo. Él es el que dice, tomad y comed todos de él. El sacerdote actúa en persona a Cristo. Y bueno, pues toda la liturgia de la iglesia es así, es Cristo, porque Cristo está resucitado y vivo. Es él el que actúa en ella. Él está a la derecha del Padre, pero a la vez se ha quedado con nosotros sumo sacerdote que ha entrado en el nuevo templo que es el cielo y que ofrece el nuevo sacrificio que es el mismo al cordero inmaculado sabéis que en el apocalipsis aparece esa imagen del cordero degollado que está de pie, quiere decir resucitado pero con esa marca de haber muerto por nosotros vamos un poco a recapitular lo que habíamos visto en los días anteriores sobre la ascensión eh, resumiendo como pone este, este artículo de la fe quien hoy es el Cardenal Angelo Amato en su Cristología Jesús, el Señor, la Ascensión, como presencia permanente de Cristo glorioso en la Iglesia. Recordemos que el, el, digamos, el misterio general del que estamos hablando es la glorificación de Cristo una glorificación de Cristo que tiene esas tres dimensiones o etapas. Primero, la resurrección. Segundo, la ascensión. Tercero, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Y dos dimensiones. Por un lado, que Jesús está sentado a la derecha del Padre, como veremos a continuación, que ha ascendido realmente al cielo. Ya explicaremos esto, pero por otro lado, que se ha quedado con nosotros. Los evangelistas pues subrayan uno u otro aspecto de estos o más uno, más el otro, los dos, por ejemplo, Mateo no cuenta explícitamente la, la ascensión, pero en cambio para él es muy importante recordar que Jesucristo se ha quedado con nosotros, ya sabemos cómo termina, preciosamente termina el Evangelio de San Mateo, Mateo 28 del 18 al 20, que les dice Jesús, se me ha dado pleno poder en el cielo y la tierra, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas, etcétera, y la última frase yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo subraya sobre todo esa presencia de Jesús entre sus discípulos. Jesús no se convierte en ausente, permanece sumamente presente entre los discípulos. Y Mateo, que nos ha contado el discurso escatológico de lo que va a ocurrir al final de la historia y la segunda venida de Jesús, interpreta... La vida del cristiano en la espera de la parusía. Estamos esperando que vuelva Jesús, pero entre tanto acompañados por él, sin verle, pero él está en la iglesia. Por eso, San Mateo va a subrayar mucho en su evangelio esa presencia de Jesús en la iglesia. Por ejemplo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy en medio de vosotros y, por supuesto, en la acción apostólica de la iglesia. Ese mismo mensaje, esa misma Presencia de Jesús aparece en los otros evangelistas, pero sí que en cambio Marcos y Lucas subrayan, sin sin olvidar esa presencia de Jesús, pero nos hablan también de la ascensión. Y en Lucas, como ya comentábamos, llama la atención que por un lado pues cuenta esa ascensión de Jesús, y lo lógico es que los apóstoles se quedaran tristes, ¿ay? que se ha ido, que ya no está con nosotros, no, dice que volvieron llenos de alegría. Pues lo mismo, esa alegría se explica porque, aunque se ha ido corporalmente, por otro lado, Jesús resucitado sigue en medio de sus discípulos. La ascensión es un misterio de transformación íntima. Hasta entonces, Jesús había ido al encuentro del mundo de una manera sensible. Desde ahora seguirá yendo al encuentro, pero en la persona de los creyentes, de los cristianos, de los apóstoles. La ascensión no consiste en que Cristo se ha perdido en la inmensidad del cielo, sino que está presente en la comunidad de sus discípulos. A través de ellos va a llegar al mundo entero la misión. Por tanto, primer aspecto: Jesús se ha ido, pero se ha quedado, se ha quedado en medio de su iglesia. Segundo aspecto que señala Angelo Amato: la ascensión como acontecimiento escatológico. Nos ayuda a mirar hacia el más allá, hacia las realidades últimas, hacia el fin de la historia. Recordemos cómo termina la ascensión según el Evangelio, perdón, según los hechos de los apóstoles. Pues dice que los apóstoles estaban mirando hacia el cielo, una nube cubrió a Jesús, le, les quitó de la vista, y entonces aparecen unos ángeles que les dicen: ¿Qué hacéis ahí, varones galileos, mirando al cielo? Este Jesús que ha sido elevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto marchar. Por tanto, tenemos aquí dos datos. Por un lado la ascensión, pero por otro lado volverá la parusía. El que se ha ido en una nube, volverá en una nube. Son aspectos de ese mesianismo, de esa dignidad mesiánica de Jesús. Jesús entra en el cielo para tomar posesión del reino escatológico pero la potencia de ese reino escatológico se manifestará al mundo en el último día todo el mundo lo verá todo el mundo reconocerá en jesucristo al rey señor qué maravilla será eso cuando todos vean ahí pues es verdad el que murió en la cruz es nuestro dios y señor pues nosotros estamos llamados a vivir con la mirada hacia el cielo. En la misa lo decimos, hermanos, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, que sea de verdad, y decimos, ven, Señor Jesús, y luego hay que no me muera. Pero oye, si acabas de decir, ven, Señor Jesús, cuanto antes, hombre, que vuelva a nuestra vida particular, nos llama por la muerte, y al, y, y al, y al final de la historia, por esa parusía, esa segunda venida de Jesús. Ascensión, acontecimiento escatológico. Tercera ascensión, vuelta al Padre, que vamos de leer como la ascensión, según San Juan empieza ya, cuando es elevado en la cruz. Es paradójico. La ascensión se hace visible con ese levantamiento de Jesús en la cruz, porque por la muerte va a iniciar ese, esa vuelta al Padre. Él había bajado del cielo a la tierra, descenso por la encarnación, pero ahora para subir al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice Jesús. En la última cena, Juan 16, 28, y ya le había dicho el señor a Nicodemo, «Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo». Por tanto, la ascensión es como cumplimiento de la encarnación y de la redención. Jesús, resucitado, ha subido al cielo, está entronizado a la derecha del Padre y nos, nos está preparando el sitio. Vuelta al Padre. Y cuarto, el aspecto cósmico y sacerdotal de la ascensión que aparecía. En el número del catecismo, que nos acaba de releer Yolanda, Cristo sacerdote, está ahí, a la derecha del Padre, y tiene también un dominio como rey del universo, dominio cósmico, la plenitud de la que va a hablar San Pablo en sus cartas. Él está por encima de todos los ángeles y de todas las criaturas. Fijaos lo que dice San Pablo en Efesios 4.10. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llenar todas las cosas. La primera carta de Pedro dice está sentado a la derecha de Dios después de subir al cielo y haber obtenido la soberanía sobre los ángeles, los principados y las potestades. Y allí Cristo, como decíamos, está ejerciendo como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Dice la carta a los hebreos que desarrolla toda esta dimensión sacerdotal. Cristo no ha entrado en un santuario hecho por manos de hombre, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para estar delante de Dios, intercediendo en favor nuestro. Fijaos que una de las peticiones de los Kiries es esa, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Finalmente, recordemos que, como decíamos, la ascensión va a culminar, la glorificación de Cristo va a culminar en Pentecostés. La ascensión es la vuelta victoriosa de Jesús al Padre, Cristo glorificado, que lleva las llagas, de su pasión, es constituido Señor de los hombres y del universo, bueno, pues nos va a enviar ese amor interno de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, para que more en nosotros y nosotros en Él, y, y esa presencia y fuerza de Dios nos dé la capacidad de ser sus testigos. Y la ascensión era la premisa, para enviarnos al Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el consolador, pero cuando me vaya os lo enviaré. Si no me voy, no vendrá a vosotros el consolador. No es que como estamos enfadados, el Espíritu Santo yo si está uno no está el otro, evidentemente no es eso, sino que en el plan de Dios para enviar al Espíritu Santo hace falta que primero yo muera y resucite y esté a la derecha del Padre y desde ahí os enviaré con el Padre el Espíritu Santo. Son los planes divinos, es la comunicación de la salvación, porque ¿qué es la salvación? Pues vivir con Dios, ¿Y qué es el pecado separarnos de Dios, quedarnos encerrados en nuestro egoísmo y si eso se prolonga tras la muerte, ese es el infierno, yo conmigo mismo, no querías estar solo contigo, el centro de ti, de tu vida es tú mismo, pues ahí te quedas tú mismo encerrado, auto excluido de esa comunicación con Dios. Pues esto es lo que hasta ahora más o menos hemos visto, pero vamos a, a precisar un poquito qué significa eso de estar sentado a la derecha del Padre, que es lo que viene a continuación. Leemos, Yolanda, número 663, que nos da esa expresión, sentado a la derecha del Padre. Cristo,
0: desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y como sustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne
1: fue glorificada. Esta frase que acaba de leer Yolanda es una cita que hace el Catecismo de uno de los más famosos padres y santos padres de la Iglesia Oriental San Juan, Damasceno. Cristo está sentado a la derecha del Padre, y dice San Juan Damasceno. ¿qué quiere decir esto de derecha del Padre? No, no, es un sitio, no es algo local, es la gloria y el honor de la divinidad, es la misma gloria del Padre la tiene eh, Cristo, pero es que no la tenía antes, dice, sí, la tenía en cuanto a Dios, desde... Eh, antes, el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y con consustancial al Padre, claro que estaba al mismo nivel que el Padre, porque son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la novedad es que ahora está corporalmente. Siempre el Hijo de Dios en su naturaleza divina, pues estaba ese mismo nivel de gloria que el Padre, la misma adoración y gloria y el Espíritu Santo. Pero lo nuevo es que desde la resurrección y ascensión, el, el Hijo Eterno de Dios tiene su carne glorificada, esto es muy fuerte, porque a veces pensamos como que, bueno, el Hijo de Dios bajó a la tierra, eh, hizo lo que tenía que hacer, treinta y tantos años, bueno, pues ya está, las acabó, ahora me vuelvo y vuelvo a lo de antes. No, ya para siempre se queda, va a ser un hombre, siempre esa humanidad la ha desposado y no se divorcia de nosotros, la segunda persona de la Trinidad, eternamente sigue siendo también hombre, no solo Dios. Y está a un hombre está en la Trinidad, hay un cuerpo humano. Fijaos qué diferencia. Toda la filosofía platónica, neoplatónica, y todas las religiones de tipo oriental, que tienen generalmente el desprecio a lo corporal, a lo material, lo que hay que hacer es irse separando de lo, de lo corporal, de la materia, lo importante es lo espiritual, en un sentido a veces gnóstico, oiga que no. El cristianismo valora lo corporal, bueno, vaya que se lo valora. Fijaos que nuestro principal sacramento es la presencia de Cristo en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Yo no digo, toma, te doy el alma de Cristo. No, no, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo con las llagas está sentado a la derecha del Padre. Cristo ha vencido, Cristo vence, Cristo reina, es nuestro Señor y Salvador, tal como Él es. Pues vamos a alegrarnos, vamos a adorar a ese Jesús. Vamos a gozarnos de su victoria. Jesucristo vence. Jesucristo reina. Jesucristo impera.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo vence, reina, impera, glorificamos a la Santísima Trinidad. Vamos a profundizar un poquito más en, esto, en esta expresión, sentado a la derecha del Padre, nos, nos guía en este caso... La Cristología del, del hoy también Cardenal Semborn, que cita también el que nos ha citado el Catecismo San Juan Damasceno, que murió en el 749, y dice, claro, que cuando estamos señalando que Cristo está sentado corporalmente a la derecha del Padre, no enseñamos ninguna derecha espacial. No, no es un sitio con derecha e izquierda, ni mucho menos algo político. Nosotros comprendemos la gloria y el honor de la divinidad en la que el Hijo de Dios como Dios e igual por naturaleza al Padre existe eternamente y a cuya derecha ahora está sentado también corporalmente su carne ha sido glorificada conjuntamente él es adorado en su carne con una adoración ante toda la creación y por cierto creo que es importante insistir en esto porque ayer mismo me, me contaba alguien dice bueno es que nos está pasando cada vez más cristianos que sí, que creen en la vida eterna, en el más allá, pero no en la resurrección, que dicen, bueno, ¿pero cómo va a resucitar este cuerpo? Pues sí, y ¿el cómo? Pues Dios sabrá. Pero el Dios que ha creado el universo de la nada, ya me diréis lo que le cuesta rehacer, recrear nuestro cuerpo, partiendo de una identidad eh, misteriosa, pero real, con nuestro cuerpo. A fin de cuentas, eh, no tenemos células iguales al cabo de los años nuestro cuerpo se ha renovado y sin embargo es el mismo cuerpo. Bueno, pues algo así, el Señor sabrá cómo lo hace. Pero lo que está claro es que nuestra fe no simplemente es una inmortalidad espiritual, sino en la resurrección del cuerpo. Cristo resucitado está corporalmente a la derecha del Padre. Y señala saint como al decir que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, implícitamente estamos afirmando dos verdades de fe que son fundamentales para el cristianismo. Una, que es Dios, si estamos diciendo es que está sentado a la derecha del Padre, es lo mismo que decir de la misma naturaleza del Padre, lo que decimos en el credo, consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, pues a la derecha del Padre. Pero también estamos diciendo, estamos afirmando la encarnación, ese hijo que es de la misma naturaleza del Padre se ha hecho hombre y sigue siendo hombre. Después de su glorificación no ha perdido su humanidad, sino que está corporalmente a la derecha del Padre. Y luego vienen una serie de consecuencias para la vida de la Iglesia basadas en que Jesucristo es Señor y Juez, señorío y Judicatura de Cristo, y los fieles estamos llamados a participar de ese dominio de Cristo sobre el mundo, por la unidad de la cabeza y los miembros de Cristo y la Iglesia. Por eso, lo que puede parecernos un punto de la fe, pues más o menos marginal que va, es muy importante, muy importante. Eh, hay un sermón pascual de un obispo, Melitón de Sardes, muy, muy bello, que dice así. Este es el que hizo cielo y tierra, el que formó al principio al hombre, el que fue anunciado por la ley y los profetas, el que se hizo carne de María la Virgen, el que fue colgado de un madero, el que resucitó dentro de los muertos y ascendió a lo alto del cielo, el que está sentado a la derecha del Padre, el que tiene todo poder para juzgar y salvar, porque en el Padre lo ha hecho todo, desde el principio hasta los seones. Es el mismo, el que hizo cielo y tierra, y el que estuvo en un pesebre y colgado en un madero, el que está a la derecha del Padre, Jesucristo, Alfa y Omega, el gran obispo mártir de León, San Ireneo, subrayaba que ese Hijo de Dios eterno preexistente es el Crucificado y el Glorioso frente a esas tendencias que había en su época del gnosticismo que dividían a Jesús en un Cristo terrenal, un Jesús terrenal y un Cristo celestial. Y lo mismo Fulgencio de Ruspe ya en el siglo VI dirá, uno y el mismo Dios, el Hijo de Dios, él es según la carne, el que yació en el sepulcro y del sepulcro resucitó, y el mismo Dios encarnado que ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y por supuesto, San León Magno, el gran papa del concilio de Calcedonia, que muere el 461, invita a los oyentes a alegrarse de que la naturaleza humana se ha colocado sobre todas las criaturas del cielo, para participar en este trono estaba en unión por el Hijo con la humanidad de Jesús todos los hombres hemos sido glorificados conjuntamente, digamos, por inclusión esto es muy bonito la ascensión de Cristo significa nuestra propia elevación pues el Hijo de Dios se ha incorporado a la naturaleza humana y ahí nos ha metido a todos luego lo malo es que algunos se salen de ese ascensor se tiran del ascensor, entonces se caen, claro pero si uno no se separa de Cristo pues va a compartir con Él la gloria. Y hay un monje sirio que componía himnos, quirilonas del siglo IV, que describe también la ascensión como introducción del hombre en la gloria del Dios trino. Cristo introduce con su persona su humanidad en la gloria de Dios y así devuelve a Adán el lugar reservado a él en el trono de la Trinidad. Lo expresa así, mi padre espera de mí que ascienda y que lleve conmigo mi cuerpo y mi alma, y que mantenga dominados al demonio y a la muerte. Los ángeles esperan de mí que ascienda, y que lleve conmigo la oveja descarriada, que por mi llegada ha sido encontrada. El cielo espera de mí que ascienda, y que lleve conmigo mi cuerpo terrenal, que por la gracia ha sido hecho Dios. El trono espera de mí que ascienda, y que me sienta en él, y que haga sentarse en él al Adán hundido, que sólo así ha sido elevado. La nube me espera, y me quiere bajar de la montaña, y desea servirme de vehículo a mí, el hijo de la Virgen. Paraíso y jardín, ambos esperan de mí, que introduzca a Adán, y que lo coloque allí, como señor. Como veis, no hacía falta esperar en nuestra época para hablar de la dignidad humana, pues no, pues no. El Hijo de Dios ha elevado al hombre y lo quiere colocar como Señor. Menuda dignidad humana. Estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre. Así pues, como vemos en este artículo de fe, aparecen puntos fundamentales de nuestra fe católica. La divinidad de Jesús, su identidad con el Padre, su humanidad, que es hombre, que es ese ser hombre, esa humanidad no desaparece con la resurrección, no ha quedado espiritualizada como si desapareciera ya el cuerpo, no, 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 glorificación conjunta de cuerpo y alma, la unidad de divinidad y humanidad de Cristo, incluso en, en la eternidad, la identidad de, del Hijo de Dios en todas las etapas de la historia de la salvación. ¿Cómo será en concreto? ¿Y ¿Cómo es eso de que está ahí? Bueno, San Agustín dice, no, 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 vemos líos, él es feliz, y de la felicidad, como así se llama la derecha del Padre. Aquí San Agustín da como esta interpretación, digamos, psicológica de que es estar a la derecha del Padre. Y dice, pues compartir la misma felicidad del Padre, de esa felicidad proviene el nombre de esta felicidad, la derecha del Padre. Decir a la derecha del Padre es tanto como gozar de la más alta felicidad. Es así como en la parábola del juicio final, Mateo 25, decir que las cabras están a la izquierda es tanto como estar en la miseria, castigados por su injusticia. Cuando se habla de estar sentado a la derecha de Dios, no se está aludiendo, dice el gran santo de Hipona, a una posición corporal, sino al poder juzgador que nunca faltará a su señorío. Por su parte, santo Tomás va a tomar de San Agustín esta simbología de la derecha, interpretándola como felicidad ...y como poder juzgador. Pero no es una mera alegoría, no simplemente es un símbolo. No, no. San Agustín dice que, que hay algo ahí real, pero que no sabemos cómo será. Querer saber dónde y de qué manera se encuentra el cuerpo de Cristo en el cielo, dice San Agustín, es una de las preguntas más indiscretas y más superfluas. Basta con creer que Él está en el cielo. No le está permitido a nuestra debilidad querer curiosear el cielo sino que sobra de nuestra fe pensar sobre la dignidad del cuerpo del Señor, cosas altísimas y venerables. A veces empezamos, bueno, pero entonces si está así, y luego están los salarios, y luego, mire, ¿cómo será? Pero si nos falta categoría, si nos falta, que no podemos. Sabemos que esto es así, que el Señor está corporalmente en el cielo, sabemos que está presente también en la tierra, que está presente manera muy especial en la, en la Eucaristía, pero no intentemos a concretar, porque mire, eso ya, ya nos enteraremos en la vida eterna. Aquí las cosas que Dios nos revela no es para saciar nuestra curiosidad, no deben ser preguntas de curioseo, sino la revelación es siempre qué tengo que hacer. Lo que importa es, digamos, lo que me sirve para actuar. Y aquí qué me sirve para actuar, pues primero una gran esperanza de que Cristo nos precede a la derecha del Padre está ahí, que reza, que intercede por nosotros, y a la vez que se ha quedado con nosotros, que no estamos solos, que es Dios siempre verdadero. Pues eso es lo que tengo que quedarme. ¿Cómo será? En concreto, pues ahí no hay que andarse con, con elucubraciones. Bueno, pues sí, vamos a pasar al 664, pero ya lo mejor lo dejamos, lo dejamos para mañana, seguir profundizando en lo que significa ese sentarse a la derecha del Padre y lo que sí podemos hacer Yolanda viene aquí un número marginal el 648 648 que ya habíamos visto en su momento que nos recuerda pues cómo la, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad y lo, pues lo mismo esa obra de la Santísima Trinidad y alcanza la plenitud ahora en ese cielo están el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como siempre unidos pero sabiendo que ahora el Hijo de Dios tiene esa corporalidad. Vamos a, a terminar nuestra catequesis de hoy releyendo ese número que cita aquí el catecismo, el 648.
0: La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor.
1: Pues muy bello esto que se nos dice aquí, que el Padre ha resucitado a Cristo, su Hijo, y ha introducido de manera perfecta su humanidad, incluyendo su cuerpo, en la Trinidad. Y el que siempre ha sido Hijo de Dios, ahora esa divinidad se manifiesta también en su cuerpo, que ya es un cuerpo con poder, no sino ese cuerpo débil que pudo ser crucificado. Pues, como digo, ya seguiremos, pero vamos a vivir este día con la alegría de saber que Jesús ha triunfado, que está en el cielo, pero que a la vez está con nosotros en la Tierra. Como siempre, estos últimos minutos de reflexión, de oración y también de consultas en el correo electrónico catecismo arroba, y en ese número que llevamos un tiempo, a ver si ya este por fin nos funciona bien. ¿Nos recuerdas el número de teléfono, Yolanda?
0: Es el 91 005 9419.
1: Estupendo, 91, repite, repite.
0: 91-005-9419. Yo
1: todavía no lo he aprendido. <risa> <risa> bueno, pues nada, con el Señor y con María nos alegramos de la ascensión de Cristo y respondemos a lo que queráis también ahora, consultarnos. <risa> Teníamos pendiente un correo que nos había escrito, Cecilia, como el otro día hablamos de Jesucristo sacerdote, víctima y altar, dice, ¿en qué sentido Jesucristo es altar? Y añade, muchas gracias por el esfuerzo evangelizador, les animo a seguir ayudados por la gracia del Espíritu. Muchas gracias. Cecilia. ¿En qué sentido Jesucristo es altar? Como es un símbolo, tampoco hay una respuesta así muy clara, así que tenemos más claro que Jesucristo es sacerdote y víctima, sacerdote porque ofrece el sacrificio de sí mismo víctima, porque no ofrece un cordero, sino que él es el cordero que da la vida. ¿En qué sentido es altar? Yo por lo que he visto más o menos el significado es que está tan unido a esa cruz en la que él se ha ofrecido, que, que en ese sentido podemos decir que, que hay una unidad ¿no? entre Cristo y la cruz, de hecho, pues adoramos al, al crucificado, adoramos la cruz, porque hay esa gran unión del Señor con la cruz, y esa cruz que fue el verdadero altar, es el que se hace presente en el altar de nuestras celebraciones, y de hecho, como sabéis, ponemos, o debe estar al lado, una cruz, siempre señalando que el verdadero altar fue la cruz y el Señor se, se ha unido con esa cruz y en ese sentido simbólicamente podemos decir que es altar, pero no deja de ser un símbolo, es evidente que no es la misma identificación que, que cuando decimos que es sacerdote o que él es la víctima. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Mari Carmen de Ciudad Real y pregunta cómo se les puede explicar a los niños lo que es la gloria de Dios.
1: La gloria de Dios. ¿Cómo se puede explicar a los niños la gloria de Dios? Hombre, es que no sé en este, ahora ¿a qué se refiere exactamente con la gloria de Dios, ¿no?, que tiene distintas acepciones y distintos matices. Si se refiere a estar en la gloria, a estar en el cielo, pues eh, sería, pues eso, estar, estar con el Señor, disfrutando de, de su amor, de su presencia. Pero si se refiere a, a la dignidad de Dios... Pues, quizá señalando eso, cómo tiene la, la suprema dignidad, quizá poniendo comparaciones de la importancia de un personaje, de, del Papa, de, de, un, de un gran emperador, etcétera Bueno, pues muchísimo más, nuestro Señor. En fin, eso ya tendría alguno como ahora ya lleva algún tiempo separado de las catequesis de niños. Ahora mismo me pilla un poco así, pero sí que tenemos que hacer siempre ese esfuerzo, ¿verdad?, de, de adaptar, de adaptar las, las grandes verdades a los niños. Pero, en fin, ahora mismo, si a alguien se le ocurre algún camino, que nos lo escriba y, y podríamos eh, compartirlo. Teníamos también otro correo de Mena a Jesús que dice, es de una parte anterior del catecismo, cuando dice Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo. Dios lo ha creado todo y lo conserva por su verbo. ¿Qué quiere decir? por su verbo, conservándolo por su verbo. Bueno, el verbo es el Hijo de Dios, el Logos, la Palabra, es una de las expresiones, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. El mundo no solamente es que Dios lo ha creado de la nada, sino que lo conserva permanentemente. Es decir, Dios está dando el ser constantemente. Es algo así como la luz. No basta que haya... Un, unos cables y unas bombillas. Es que la luz no luce si permanentemente no recibe energía. El mundo necesita recibir energía, por así decir, de Dios permanentemente. Ahora bien, ese Dios sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las tres divinas personas actúan conjuntamente, pero se suele expresar de esta manera, que el Padre actúa a través de su expresión, de su palabra, de su verbo, entonces, en ese sentido, el Padre está conservando el mundo a través de su palabra, de su Hijo, de su Verbo. Son términos equivalentes. Por tanto, ahí el Verbo es el Verbo de Dios, es la Palabra de Dios, es el Hijo Eterno. El, el Padre tiene, decían algunos, San Justino y San Ireneo, si no me equivoco, eh, actúa en el mundo a través de sus dos manos. ¿Cuáles son sus manos? El Hijo y el Espíritu Santo. Eso en la creación. Las tres divinas personas son una, un mismo ser y una misma actuación, pero podemos hacer ese, ese matiz, esa, esa distinción. El Padre conserva el mundo por su verbo y también actúa en, a nivel ya de la redención, a nivel sobrenatural, por pues las tres divinas personas también actúan unidas, pero el Padre nos envía al Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, son esas tres divinas personas que nos dan... La creación y nos dan la salvación, los dones sobrenaturales. Finalmente teníamos algún correo, una persona que está en un momento pues, muy deprimido, muy encerrada en su casa, hundida, tirado la toalla, pues no puede ser hija. Tienes que pedir ayuda a personas Cercanas. Aquí muchas veces, pues que claro, podemos decir una palabra, pero hace falta abrirnos a alguien, sacerdote, y a veces no solo, también a veces, muchas veces a un nivel médico necesitamos ayuda. Pero lo peor que podemos hacer es primero tirar la toalla y segundo encerrarnos en nosotros mismos. No puede ser. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros y que nos abramos y que pidamos ayuda y que confiemos que los túneles. Pues sí, son túneles, se pasa mal, pero si uno sigue adelante, luego sale y se encuentra la luz. Pero si te quedas parado, te quedas ahí en ese túnel. No puede ser. Jesús pasó el túnel, lo pasó muy mal. Gesemaní tenía una especie de depresión. El, la cruz, muy mal, sí. Pero confió en el Padre y resucitó. Y ahora está glorioso. Pues también con el Señor triunfaremos. Y la Virgen nos lo dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Pero para ello, unámonos al Señor y a los hermanos abrámonos, dejémonos ayudar no, a veces es que no, no, no yo yo ya no, no quiero hablar con nadie no, hombre, eso es lo peor tienes que abrir tu corazón pedir ayuda pues se lo pedimos así al Señor y os recuerdo lo que decíamos al principio hoy, 16 de mayo, segunda quincena de mayo entramos en la semana misionera de la campaña de mayo entramos en la semana del corazón universal de pedir ayuda para que en África en Oriente Próximo en, en tantas naciones necesitadas, nuestros hermanos también perseguidos por la fe, también a ellos les llegue esta palabra de esperanza, que también ellos puedan escuchar cuando el Papa está en Fátima, que también ellos puedan escuchar el Evangelio, que también ellos puedan escuchar la explicación del Catecismo. Os pedimos esta semana una colecta misionera fuerte, os pedimos vuestra ayuda. Vamos a explicaros luego de 11 a 12 los proyectos para los que especialmente vamos a pedir ayuda, pero ya desde ahora os lo digo. Esta semana, desde hoy... Hasta el sábado, finalmente, que habrá viernes y sábado retransmisiones mundiales del Rosario, de la, de la Santa Misa, desde, desde países de África, de, de Europa, de distintos lugares, os pedimos esa ayuda y sobre todo el jueves 18, día intensivo, de mucha oración, de sacrificios que os pedimos y de donativos que os pediremos también. Bueno, pues si queréis ofreceros, apuntaros algún turno de adoración entre 11 de la mañana y, y 10 de la noche en la capilla de Radio María, de al menos media hora, pues llamáis al 902-500-518. Y en ese mismo número, a partir de hoy, podéis empezar esos donativos misioneros para que Radio María, sin moverte de casa, tú también puedas ser mi